0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radion. Realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Dit is New Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease. En actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
1: Heel hartelijk welkom bij deze Funding Your Business. Het programma inderdaad waarin wij diverse financieringstrajecten doornemen voor het MKB. Zoals overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. En deze keer gaan we het hebben over duurzaam investeren. En daarover ga ik in gesprek met... Natuurlijk Carlo van der Weg, directeur van Credion. Maar ook gaan we praten met Jonathan Galekamp van duurzaaminvesteren.nl-platform. En uh, met Joop van Dijk van Credion Eindhoven voor het ondernemersverhaal. En daarvoor heeft hij meegenomen Guido Evers van Wellness Innovations BV. Um, en we sluiten deze editie natuurlijk ook weer af met de meest gestelde vragen aan Edwin en Katen. Manager Operations bij Credion. Dat dus in dit uur van Funding Your Business.
0: Ondernemen doe je met funding. Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
1: En Carlo van der Weg.
2: Ja,
0: goedemorgen
1: <laughs> Je wilde net een slok van je koffie nemen. Heerlijk man. <laughs> en wat heerlijk dat we weer allemaal in de studio aanwezig zijn. Ja,
2: wederom hè. Ja, ja dat, dat is goed, goed bevallen. Zeker.
1: Ja, dat is, uh, het is fijn dat de techniek het toestaat om ook op afstand uh, de, de uitzendingen door te kunnen laten gaan. Maar uh, dit is toch wel gezellig. We hebben een hele, hele studio vol heren. Die straks allemaal gaan, uh, gaan vertellen over het ondernemerschap. En uh, nou ja, in combinatie dus met financieringen. Eerst even naar jou Carlo. Want uh, hoe was je zomer?
2: Ja heerlijk. Ik ben uh, lekker op vakantie geweest. Dat kan ook weer zonder al die beperkingen. Dus ja. uh, ik ben nu uh, deze week weer opgestart. Dus uh, super fijn.
1: Voelt gek hè in, in het vliegtuig dan zitten. Of was je met de auto? Ja uh, ik
2: was met de auto. Maar oh. gewoon uh, ja, dat je overal weer vrij naar binnen zonder... Ja. Uh, Mondkapjes Codes, ja. en
1: dergelijke. Ja. Um, nou kom jij terug van je vakantie. Je bent nu weer twee weken opgestart. Hoe gaat dat bij Credion? zo'n opstart?
2: Nou ja, kijk, bij ons gaat het altijd door. We helpen natuurlijk het hele jaar door ondernemers via onze adviseurs. En ook vanuit de associatie zijn we het hele jaar bezig om te kijken in welke activiteiten we moeten ondersteunen, op vestigingen, et cetera. Dus dat gaat altijd door.
1: En merk je dan in de zomer dat er, ja, er zijn natuurlijk bepaalde branches die natuurlijk dan extra hard moeten werken. Anderen die het weer wat rustiger hebben.
2: Ja, zeker. Dus je ziet bijvoorbeeld in de horeca, die moeten het vooral in de zomer vaak verdienen. Dus daar zie Zie je vaak dat de, nou ja, de investeringsplannen en de druk daarop vaak wat in het najaar worden gemaakt. Dan wel aan het begin van het jaar mm -hmm. en na de feestdagen. Dat zijn de rustige perioden voor de horeca. Uh, maar er zijn ook branches die altijd doordraaien. Maar bijvoorbeeld heel erg bouwgerelateerd. Ja, dan heb je gewoon in drie periodes bouwvak in Nederland. En dan ligt het echt even stil. Ja. Maar dat zijn juist wel vaak de perioden dat je um, uh, investeringstrajecten en financieringsprojecten... Plannen uh, uh, juist uh, opgepakt worden vanuit die sector, omdat ze dan even niet die dagelijkse drukte hebben.
1: Ja, dan komt uh, Prinsjesdag eraan. Ja. Heeft dat, uh, kijk jij dan daarnaar uit? Heeft dat heel veel invloed? Wat, wat, ah, er ja, gebeurt natuurlijk
2: daarnaar. wel wat in de wereld en, uh, uh, Dus als je kijkt naar de inflatie En alle problematiek die vandaag de dag speelt uh, Ja, de overheid Gaat nu een pakket maken om te kijken Wat ze daar uh, aan willen gaan doen En dat heeft ongetwijfeld impact Ook weer op enerzijds de mkb Ondernemer zelf, maar ook vaak op zijn uh, uh, Nou ja, zijn activiteiten ja. En, en daar zal hij toch Weer op moeten inspelen en dat heeft vaak ook ook wel weer invloed op zijn, um, uh, nou ja, zijn cashflow, maar ook zijn werkkapitaalpositie, et cetera. Dus daar komt ongetwijfeld weer een hoop uh,
1: Verschuiving, Ja, precies. Zeker. En en als je nog even naar de zomerperiode kijkt, is er zijn er dan veel nieuwe verschuivingen ook te vinden, of ligt dat het hele financiële landschap dobbert dat een beetje verder?
2: Nou ja, wat ik zei, hè, dus die branches die de tijd hebben, daar, daar ben je dan vooral druk mee. Um, uh, waar je last van hebt, um, is dat ook alle financiers en bankiers uh, op vakantie gaan. Ja. Hè? Dus je ziet vaak wel een verlenging van het traject. Um, ja, en de
1: notarissen uh, uh, en dat soort uh, kantoren ja. die ook nog mee moeten tekenen. Ja, dus voor je, je hebt eigenlijk twee wat?
2: momenten in het jaar. Je moet eigenlijk voor 1 juli zorgen dat je vaak je dingen uh, georganiseerd hebt. Dan wel voor 1 januari. En dat zijn van die periodes uh, waar onze mensen dan altijd naartoe werken. Ja. Gelukkig zijn ze daar ook heel erg in thuis. En weten ze dus wat er moet gebeuren om uh, dingen
1: vlot te trekken. Ja, Dus de stressperiode was daarmee al geweest. Ja. Als het ware. Um, nou, we gaan vandaag uh, praten over duurzaam investeren. Waarom heb je dat als onderwerp gekozen? Nou,
2: omdat het heel actueel is natuurlijk. Um, uh, kijk alleen al naar de energieprijzen en alles wat er gebeurt. Um, uh, dus uh, duurzaamheid is veel breder dan alleen energie. Maar het heeft wel te maken met um, uh, ja, de beweging die nu heel versneld ingezet moet worden om um, niet alleen de doelstellingen te halen, maar ook om de in de hand te houden. Mm -hmm. En uh, dus het is heel erg actueel. En uh, vandaar dat het ons goed lijkt om een keer daar aandacht aan te besteden. Mede omdat er echt specialistische financiers zijn die zich echt daarop uh, focussen. En dus ook veel meer kunnen dan uh, de gemiddelde uh, lease maatschappij in zonnepanelen
1: bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Yeah. Nou, we gaan zo praten met Jonathan Galekamp van Duurzaaminvesteren.nl. Ja, en, en in welke opzicht kunnen we, en dat gaan we hem zo vragen, ook duurzaam uitleggen? Want er zijn natuurlijk meerdere uitleggen beschikbaar voor, voor duurzaam. Uh, dus, dat zo.
0: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business
3: Radio.
1: Ja, en aangeschoven is Jonathan Galekamp. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, jij bent van uh, duurzaaminvesteren.nl. Een platform. Zeker. Kun je vertellen, wat, wat is het precies voor een platform?
3: Ja, wat voor een platform is het? Als je teruggaat in de tijd, dan is het platform in 2014 ontstaan. Um, eigenlijk vanuit de behoefte dat, dat nou, zeg maar de, de windmolenparken... die. Uh, een windmolen ergens in, een, in Nederland neerzetten. Uh, dat de gemeente het eigenlijk wel belangrijk vond... dat de, de lokale burgers ook uh, moesten mee profiteren... of mee konden profiteren van, 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 uh, van, van, van zo'n windmolen. Uh, toen hebben wij een platform opgericht... waar, ja, waar je dus kon investeren in een, uh, in een project. Nou, dat uh, ging van wind naar zon, uh, naar batterijopslag. Mm -hmm. um, en nu zie je dat we eigenlijk de hele... Nou, de hele uh, energietransitie, dat daar steeds meer in gebeurt, wat net ook al werd verteld. Uh, dat daar heel veel projecten in plaatsvinden. En middels ons platform uh, kunnen uh, particuliere investeerders uh, mee participeren in dat soort projecten.
1: Ja, want wat was jij op dat moment aan het doen waardoor jij op dit idee kwam?
3: Nou, ik ben niet de oprichter van het bedrijf. Ik uh, heb een achtergrond uh, bij diverse banken. Uh, maar het stukje duurzaamheid, nou, dat is denk ik naast uh, inflatie en oorlog nu uh, het misschien wel het belangrijkste thema, ook uh, politieke gezien. Mm -hmm. uh, en ik vond het heel erg leuk en leerzaam om uh, ja, meer in, van die branche te weten te komen. En te kijken op welke manier we dat soort initiatieven en uh, projecten en bedrijven konden gaan financieren.
1: Ja, ja want duurzaam uh, staat in dit geval voor projecten en bedrijven die zich bezighouden met duurzame producten en diensten. En daar kun je dan als buitenstaande of als, in, als, als ondernemer in investeren. Zeker. Ja. Is er ook nog zoiets als duurzaam investeren? Het werkwoord?
3: <laughs> ja, hij het is, het is eigenlijk tweeledig. Hè? Het is, je investeert in duurzaamheid. Juist. Uh, en op, op lange termijn uh, kan dat voor jou ook een, uh, ja, wat, wat, uh, kan een duurzame investering zijn. Dus dat, ja, het, is, uh, het mes snijdt aan twee kanten in dit geval.
1: Ja. Maar waar staat het woord voor, voor jou?
3: Ja, voor mij is het, uh, als we kijken wat we zijn... dan vinden wij dat we een investeringsplatform zijn... voor de investeerder... die in duurzame uh, proposities, duurzame bedrijven... kan investeren. Ja. Dus je kan rendement maken op een bedrijf... wat duurzaam is.
1: Ja. En, en, en waarom, uh, waarom zouden mensen dan daarvoor kiezen? Is dat alleen maar moraal?
3: Nee, het is een combinatie van een stukje moraliteit. Dus je, je betrokken voelen bij uh, be, bepaalde bedrijfsvisies... In combinatie met het rendement wat je erop kan maken. Want ja. ik, uh, ja, een investeringsplatform, sommigen noemen ze ook een crowdfundingplatform. Daarin zie je ook proposities voorbij komen waar je zegt: Nou, ik vind het leuk om de bakker op de hoek te steunen. Krijg ik mijn 10 euro niet terug? Ja, even goede vrienden, ik blijf mijn brood herhalen. Maar als je kijkt naar de, nou, de toch wel serieuze investeringsvraagstukken die wij op ons platform aanbieden. dan is het stukje ja, duurzaam rendement ja, wel heel belangrijk.
1: Ja. Ja, snap ik. Als je op jullie website komt, het eerste eigenlijk wat opvalt is dat er een hele grote balk bovenin staat uh, met uh, uh, u belegt buiten AFM toezicht. Dat is een grote waarschuwing. Dat ja. hebben jullie bewust gedaan?
3: Ja, dat hebben we bewust gedaan, omdat wij een AFM vergunning hebben. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat we uh, aan bepaalde nou, we noemen het kwaliteitseisen voldoen. Uh, en omdat we met niet uh, professionele uh, investeerders te maken hebben, uh, in, in Nederland heb je eigenlijk twee... Als in
1: de particulier ook.
3: Als de particulier die minder dan 100.000 euro investeert, ja. investeer je onder dat bedrag, dan ben je een niet professionele belegger. Mm -hmm. En de AFM schrijft voor dat je die goed moet informeren, dat het niet zomaar is dat je uh, ergens 1000 euro in stopt. Uh, zonder dat je de garantie hebt dat het ooit een keer terugkomt, dat nee. je daar bewust bent van het risico dat je loopt. En daardoor zeggen wij, nou, we, uh, we, we, we informeren de, de, de investeerder ja, de, dat AVM daarbij betrokken
1: is. Ja, en wat doen jullie wel dan verder op, op het platform om de investeerder um, gerust te stellen of op de hoogte te, te stellen van de ontwikkelingen?
4: Eigenlijk
3: zijn wij uh, ja, heel simpel gezegd een, een marktplaats waarin uh, een ondernemer geld nodig heeft en een investeerder uh, geld over heeft en dat wil investeren. En wij begeleiden de ondernemer uh, met het schrijven van een informatie memorandum. Eigenlijk een, uh, een soort van bedrijfsplan waarin wordt uitgelegd uh, wat de activiteiten van zijn onderneming zijn. Uh, waarvoor ze de, uh, de, de financiering nodig hebben. Dus wat zijn de investeringsdoelen. Uh, maar ook omdat we eigenlijk met die pet op van de investeerder zitten... Ja, die wil wel weten hoe zijn geld terugverdiend uh, gaat worden. Exact. Ja, en uh, zo'n informatie mechanisme schrijven wij uh, samen met de geldvrager. Die levert de input. Uh, en wij maken naast dat we het een, een duurzame propositie moeten vinden... Uh, kijken wij ook naar de, uh, nou, naar de betaalbaarheid en, uh, en de financierings...
1: Uh, ja, jullie screenen de, de investeerder... Als ook uh, dat jullie eigenlijk het, het, het aanbod uh, met de ondernemer doornemen.
3: Ja, als, kijk, het is niet zo dat een ondernemer zegt, hier heb je mijn informatie mee gewoon uh, Gooi het op de zijd en we gaan kijken wat er gebeurt. Nee, wij wij zijn wel echt. Uh, ja, we willen kwaliteit en betrouwbaarheid uitstralen, ook naar onze investeerders. Uh, dus wij uh, uh, wij zullen elk financieel model nabouwen. Wij zullen uh, inzoomen op de, op de risico's, mm -hmm. zodat we dat goed kunnen omschrijven, zodat de investeerder. Ja, Duidelijk weten waar hij aan toe is uh, als hij ergens zijn er geld aan in investeert. Ja, maar
1: als je dan zegt van het is een marktplaats, hebben dan de mensen uiteindelijk contact met uh, het bedrijf waar ze in investeren of blijft dat via jullie lopen?
3: Nee, da daar zit onze toegevoegde waarde, dat wij een, een platform hebben waar we dus alles uh, zo aan de voor- en achterkant kunnen regelen. Uh, uh, en ook de geldvragen en investeerder kunnen faciliteren uh, in de producten die zij afnemen.
1: Ja, Carlo. Een, een soort van marktplaats, crowdfunding. En een plek waar. Uh, nou ja, eigenlijk aanbieder en zoeker samenkomen. Mm -hmm. Dat is wel. Um, wel interessant, wel bijzonder. Ja,
2: zeker. Nou, het, het kenmerkt natuurlijk een beetje het crowdfunding an zich. Er zijn meerdere platformen waarmee wij samenwerken. Waarbij hier heel specifiek die doelstelling ligt op dat uh, duurzaamheid uh, vraagstuk. En um, ja, in de combinatie kunnen wij succesvol zijn. Want wij kunnen heel goed in die lokale markt kijken. Hè. Waar zit nou die kredietbehoefte en bij wie? Um, uh, dus wij kunnen heel goed uitselecteren vanuit die uh, vraag... Uh, welke klant zou nou goed bij dit platform passen. En daarnaast kunnen wij ook heel goed begeleiden... vanuit onze adviesrol bij de ondernemer aan tafel. Wat heb je dan nodig voor die pitch op dat platform? En um, uh, ja, kunnen we daarbij helpen om die pitch goed te maken? En kunnen we ervoor zorgen uh, dat Jonathan uh, ook akkoord is met die pitch. Hè? Want uh, ja, ook hij kijkt natuurlijk kritisch. Wat zet ik wel en niet op het platform? Ja. Uh, dus daar spelen we dan uh, ja, heel vaak de rol.
1: Ja. Uh, Joop, jij bent uh, van Credion, Eindhoven ja. uh, en Helmond. <laughs> um, wat voor een type mensen zie jij dan hierop afkomen? Op dit soort uh, duurzaamheidsinitiatieven? Uh, en
5: dan bedoel je aan de vraagkant uiteraard. Juist, ja. Um, nou goed, wij gaan met een ondernemer in gesprek. Er is een financieringsvraag. En dan selecteren wij eigenlijk de financiers welke het beste passen bij die ondernemer. Dus in het geval van Guido. Guido uh, heeft een heel mooi product. Uh, ja,
1: daar gaan we het zo uh, over hebben. Ja.
5: Wij zijn, ik ben samen met mijn collega John Ditmer gaan nadenken van welke financier past hier het beste bij. De grootbanken haakten voor ons gevoel af, omdat het ja Eigenlijk niet in hun ja, uh, productenrange past. En zo zijn wij uitgekomen bij duurzaam investeren. Mm -hmm. Dus een, een, een vraag van een ondernemer. Ja. Die past bij in dit geval het platform duurzaam investeren. Uh, ja, ja precies.
1: En degene die willen investeren. Jonathan, ja. waar halen jullie die dan? Hoe, waar halen jullie die vandaan?
3: Ja, we hebben natuurlijk ook een marketingafdeling want zonder investeerders ja, kom je er niet. Uh, ik denk dat een toegevoegde waarde van ons platform is dat wij in de afgelopen acht jaar een mooie uh, investeerdersbeest hebben opgebouwd. Uh, waardoor wij ook uh, ja, durven te verkondigen aan geldvragers: dat op het moment dat je een propositie op ons platform plaatst, dat wij ook al onze uh, investeerders uh, informeren. Uh, zodat die op de hoogte zijn dat er een nieuwe propositie aankomt. Ja. Ja, en we zien dat die aantallen alleen maar stijgen. En dat is uh, ja, voor ons heel fijn.
1: Wat zijn eigenlijk de risico's van het uh, investeren in een energie uh, nou ja, product of uh, traject?
3: Of ja, dus, uh, ik kan honderd risico's voor je opnoemen, maar het, uh, <laughs> als we het nu over bijvoorbeeld een bedrijfsfinanciering hebben, zoals we straks over wellness gaan praten, ja, zij, zij kunnen uh, een, een hele mooie omzet draaien. Uh, maar wie zegt de investeerder dat zij dat komend jaar weer die omzet gaan doen? En als zij zeggen, we hebben geld nodig om te kunnen groeien. Mm -hmm. ja, hoe ga je die groei onderbouwen? En daar heb je een goed verhaal van nodig. En meer dan alleen een goed verhaal. Om ook die investeerder mee te krijgen. Dat hij gelooft, naast dat je een goed concept hebt. Maar dat je ook daadwerkelijk die groei kan realiseren.
1: Ja. ja, en hoe verkoop je dat dan?
3: Ja, hoe verkoop je dat? Je, gaat, uh, je zorgt dat je, uh, dat je je prognose die je afgeeft, dat je die kan onderbouwen. Uh, en dat kan heel simpel zijn. Je zegt, de ondernemer gelooft erin. Maar dan gelooft, ja, die is niet hard te maken. Maar je kan ook zeggen, nou, we hebben zoveel verkooppunten. Dit hebben we afgelopen jaar gedaan. Die verkooppunten zeggen, nou, we gaan meer van jullie afnemen. Ja, dan ligt daar een betere onderbouwing. Dan dat, het, uh, dan dat een enkel ondernemer iets vertelt. En als je kijkt naar ons platform we komen vooral uit die projecthoek. Ja, daar is nou, bijna alles wel afgebakend. Uh, je, je kaststromen zijn voorspelbaar. Zolang de zon hier maar schijnt en, uh, en er genoeg wind hier is. En ja. dan is een business case goed terug te rekenen.
1: Nou, dat nou, is in Nederland sowieso. Hè? Dus of, 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 of ja, het, het is een of het ander. Of de wind uh, waait. Ja,
3: en dat is, en dat, is, dat is lastig aan die bedrijfsfinancieringen, waar we dus nu wel ook de focus op hebben gelegd. Van ja, ja, wat kan je wel doen, wat kan je niet doen. Dus je ziet dat je wel, je hebt een bepaald track record nodig, een stukje onderbouwing uh, en een goede toekomstvisie als ondernemer.
1: Ja. Wat is, wat is de toekomst van duurzaaminvesteren.nl? Hoe zien jullie uh, de komende tijd?
3: Nou, wat ik al zei, we komen echt uit die projectenhoek. Dat vinden onze investeerders fijn. Uh, zekerheid heb je nooit, maar je hebt wel een stukje continuïteit.
1: Die zijn meetbaar.
3: Ja, die zijn meetbaar. Uh, en je ziet nu dat ons platform probeert uit te breiden... met uh, andere type uh, proposities aan te bieden. Waaronder die groeifinancieringen, zoals wellness. En we hebben uh, iets met WC-papier gedaan, met de Goodroll. Uh, je ziet dat er, dat er steeds meer nieuwe initiatieven ontstaan. Er zijn steeds meer ja, nieuwe geldzoekers die iets met duurzaamheid doen. Alleen aan ons de, de ja, nou. Aan ons de, 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 de overweging. Wat plaatsen we wel, wat plaatsen we niet. Precies,
0: en, ja.
1: Want er zullen misschien ook wel bedrijven bij zijn. Die dan net weer. Die denken, oh dat is de, de, de gouden tip. Of hoe zeg je dat? Een, een, het ja. gouden ei. Het gouden ei om over duurzaamheid. En om hem over die boeg te gooien. Want als we het een beetje tweaken. Ons ondernemersverhaal Dan, dan kunnen we het wel over die boeg gooien. Daar moet je wel voorzichtig in zijn. Lijkt me.
3: Ja, dan moet je heel voorzichtig in zijn en als ik aan 100 mensen vraag wat is voor jou uh, wat is duurzaamheid en Precies. wat is een duurzaam karakter ja dan geven al die 100 mensen een ander antwoord
1: dat is waarom ik de vraag in het begin ook stelde van ja hoe en wat is duurzaam in, in op jullie uh, platform
3: ja nee dat is, uh, ja, die overwegingen maken we zelf want als ik uh, tegen, tegen vrienden zeg ik pak morgen de bakfiets naar het strand ja, dan zeggen ze, nee, je pakt de elektrische fietsen, dat kost toch geld. Ja. Ik zeg: ja, maar doordat ik de bakfiets pak, hoef ik niet de auto te pakken. Dus, dus dan heb je al heb je al twee verschillende uitgangspunten over of iets duurzaam is of niet. Um, en zo maken wij gewoon intern ook die afweging van nou wat voor duurzaam karakter heeft het hoe, hoe kunnen we dat, dat, dat kracht geven en aan investeerders uh, ja.
1: voorhouden. Tot slot, um, jullie hebben een beheers be beloningsbeleid, las ik op de website. Wat is dat precies? Ja, voor de medewerkers neem ik aan, maar
3: een beheersbeloningsbeleid. Nou, ja, dan ken ik onze website denk ik nog niet heel erg goed.
1: <laughs> daar stond van alles over. Heeft een beloningsbeleid op basis van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Zeg jij dat wat, Carlo?
2: Nou, ja, dat heeft ongetwijfeld te maken met die uh, uh, hoge salarissen uit het verleden bij banken. Ja. En uh, daar is natuurlijk een hoop uh, oproeren over geweest. Um, uh, dus het gemiddelde platform uh, um, uh, neemt daar afstand van. Dus daar zal het ongetwijfeld mee te maken hebben.
1: Ja, dat is meer een geruststelling. Dat er niet allerlei. Uh investeringen in de, in de zakken van de eigenaren, eigenaren terechtkomt, ja. Precies. Nou, nou ja, kan ook maar beter even gezegd zijn, toch? Zeker. We gaan zo uh, praten inderdaad nog even verder met uh, Joop uh, van uh, Credion. En jij hebt meegenomen uh, Guido Evers van Wellness Innovations.
0: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja. En aangeschoven is inmiddels uh, Guido Evers, hartelijk welkom Dankjewel. van Wellness Innovations BV. En Joop is er ook nog steeds bij van Credion en Carlo natuurlijk. Um, ja, in de eerste instantie dacht ik dat het over sauna's en uh, dergelijke zouden hebben, maar niets is minder waar, want het gaat over Wellness Innovations, dus echt de inno ja, een innovatie. Je mag zelf uh, natuurlijk even uitleggen waar het precies voor staat.
6: Ja, Wellness Innovations staat eigenlijk voor uh, ingrediënten die uh, ook iets goeds doen voor je lichaam. Stukje wellness. En, uh, ja, we zijn in principe 2014 uh, begonnen. Mm -hmm. en wij richten ons op, uh, 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 op de oceaan. Uh, dus, dus wij zoeken eigenlijk, hè, je hebt heel veel bedrijven die nemen iets uit de oceaan, die pakken iets van de oceaan. Ja, dat kan ook op een andere manier. En dat is eigenlijk waar wij naar hebben gekeken. En ook op die manier is een stukje welnis wat dan weer terugkomt uh, in, in die vorm.
1: Je bedoelt dat er bedrijven zijn die uh, koraal gebruiken voor make-up en vis voor de visserij, et cetera. En jullie houden je bezig met visolie ja. uit algen.
6: Uit zeg, algen. Zeg ik het ja. zo goed? Ja, uit landgeteelde algen. Dus wij kunnen gewoon op het land kunnen we eigenlijk visolie helemaal mimieken, helemaal namaken. Met exact dezelfde ingrediënten die de visolie goed maken. Zonder alle nadelen van de visolie. Als het gaat over uh, de verontreinigingen. Er, ja, ja. Maar ook als het gaat over de vissen in de oceaan. En schrik niet. er wordt toch ongeveer 25% van de wereldwijde visvangst. Gaat toch naar de visolieindustrie. Ja. Dus en is dat is dan, dan niet veel. per se visafval. Nee, dat is dat er bovenop komt. Precies, ja. precies. Ja.
1: Hoe ben jij hiermee in aanraking gekomen? Wat, wat, wat was het moment dat... Want dit bedrijf ben je zelf gestart.
6: Ja, samen met mijn uh, compagnon Martin de Vries.
1: Ja, en wat was de aanleiding?
6: Uh, de, de aanleiding is eigenlijk... ik zat zelf al een beetje in de biotechnologie. Ik werkte heel veel met microalgen. Dat zijn gewoon prachtige beestjes... met van alles erin. Van uh, de meest mooie oliën tot uh, de meest mooie kleurstoffen. Alles wat wij eigenlijk in de voeding nodig hebben. Uh, het sowieso, het hele leven is eigenlijk ontstaan... uit die kleine beestjes. Ja. Uh, uh, en um, op een gegeven moment had ik alleen genoeg van de RD-kant. En vond ik het veel leuker om ook wat die stap te zetten richting consument. Ja. Dus om echt die impact te maken van ja, nu moeten we ook zorgen dat visolie gaat worden vervangen uh, 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 door algeolie. Ja, want wanneer ben je dit gestart? 2014 ook. 2014, ja.
1: Als, uh... ja, dat als. Uh, duurzame investering. Maar ja. toen kenden jullie elkaar nog nee, niet. Nee, toen nog niet. <laughs> um, je hebt inmiddels best wel een groot team. dus dat, 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 eh, Je bent inmiddels ook al een aantal jaar bezig, acht jaar. Uh, dan maak je natuurlijk verschillende momenten mee, ondernemers wise, in groei en dergelijke. Um, heb je eerder investeringen nodig gehad?
6: Ja, wij waren, ik ben eigenlijk al sinds 2016 met uh, Joop uh, uh, in contact. Mm -hmm. uh, en toen hebben we ook al een uh, investeringsronde gedaan. Ja, want wat was toen de situatie? Wat, wat moest er gebeuren? Ja, je maakt eigenlijk telkens groeistappen. En uh, bij ons eigenlijk is het, uh, het een van de, de uh, uitdagingen waar we eigenlijk steeds tegen aanlopen, is toch wel uh, ons voorraadpositie. Uh, dus wij, wij, ja, die, we moeten best wel wat voorraad aanhouden. En daar hebben we dan elke keer als je groeit, moet je daar toch weer een stap in maken.
1: Ja, want een voorraad moet ik me dan echt, zeg maar, potjes met visoliecapsules ja. uh, daarin zien?
6: Ja, ja. ja dus dat dus is eigenlijk een hele keten. Wordt? En uh, bij ons, die, die keten is niet helemaal. Uh, wij willen echt vers product hebben. Dus dat moet ook echt vers geproduceerd worden. Dat wil zeggen dat wij zes maanden vooruit. Uh, moeten plannen en financieren vaak. Ja, ja. Uh, dus dat, daar zit dan wel een... Uh...
1: Want je hebt dan ruimte nodig. Je hebt vriezers of uh, koel. Uh...
6: Ja, en, en, en je moet de olie aanleveren bij de, bij de capsulefabrikant. De capsulefabrikant moet aanleveren bij de blisterfabrikant. Enzovoort. Dat is een hele keten die uh, 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 voor dat bij ons is. Uh, en we willen het toch zo vers mogelijk houden. Dus aan de ene kant wil je heel weinig voorraad. Maar ja, naarmate je groeit moet je toch... Die groei moet wel meegroeien.
1: Ja, want hoeveel, hoeveel potten uh, zetten jullie om per jaar?
6: Oei, dat is een goede vraag. Uh, hoeveel visolie? Uh, algeolie. Algeolies <laughs> moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Uh, ja, ik denk dat wij toch wel zo'n 30 ton algeolie uh, omzetten. Ja. Per? Per jaar. Zo. Ja. Maar wij... dat, is een, dat is een fractie van de visolie. Dus er is nog heel veel ruimte voor groei. Kijk, kijk, kijk je naar de visolie dan heb je het over 1 miljard kilo ja. wereldwijd. Ja. Dus dat is nogal een uh, Van wat, er, wat de vraag is? Nou, dat, nee, dat is wat elk jaar wordt, uh, oh ja, uit wat... de oceaan wordt genomen. Er worden 25 miljard vissen gevangen en er wordt 1 miljard... Uh, uh, kilo visolie van ja. geproduceerd. Dus die 30 ton is echt maar een... Heel... Waar loop
1: je tegenaan als je inderdaad dan uh, mensen en nou ja, de, de keten nou de keten dan niet hoe het geproduceerd wordt maar wel de, de mensen die het nodig hebben of de bedrijven die het nodig hebben die die visolie eigenlijk gebruiken om die te overtuigen dat dat anders kan.
6: Ja, dat, dat is de grote uitdaging. Ja. En dan, dan kijk je ook een beetje naar uh, welke uh, tak je in zit. Dus we hebben een webshop. Ja, die kan je de consument heel direct aanspreken. Uh, dat zijn vaak ook de mensen die echt wel begaan zijn. Vaak zijn ze al plantaardig, uh, uh, zit al in hun ding. systeem. Ja. En dat is weer ja, heel wat anders. Omega ja, 3, dat is wat je slikken. Waar ja, ja. is het eigenlijk goed voor. Omgekeerd is, ja, is sowieso goed voor je hersenen, hart en ogen. Maar het is echt wel een basisproduct wat we nodig hebben om goed te kunnen functioneren. En, en fijn ja. dat het in een capsule En fijn dat het in een capsule zit. Ja. Dan weet je precies hoeveel je moet hebben. Uh, vis is, je kan het niet via vis binnenkrijgen voldoende. Omdat nee. dat vervuild is. Dan zou je op een gegeven moment uh, te veel kwik en uh, dioxine binnenkrijgen. Ja. Dus je moet het eigenlijk wel via een, een supplement uiteindelijk binnenkrijgen. En in Nederland is wel. Gewoon een chronisch tekort. Hè? Ja. We hebben... Uh, uh, we hebben uh, in principe heeft uh, ongeveer... Uh, het gemiddelde van Nederland noemen ze dan... OMG3 index Die zit op 4. En dat is echt heel laag. Uh, als Want wat
1: zegt dat dan die 4?
6: Dat is 4% OMG3 in je bloed. Oh. 4,5. En zo 4 hoeveel zou het moeten zijn? Het, uh, het goede getal eigenlijk waar je moet zitten is 8 tot 12. Oh, wow. En daar zitten we dus heel ver van verwijderd.
1: Ik vind het wel interessant dat je, over die, dat je capsules hebt hoor. Want ik heb het wel eens op de markt, op zo'n uh, zo biologische markt, dan zo'n kra kraampje zien staan met uh, algeolie. Mm -hmm. In plaats van inderdaad dan visolie als alternatief. Maar dan vond ik het toch nog wel qua smaak niet helemaal uh, dat ik dacht, nou daar word ik heel enthousiast van elke ochtend.
6: Maar was het want een capsule proef je niet.
1: Nee, precies. Daarom zeg ik ja. dat dit was een olie. Die ja. je gewoon als ja, ja. een hapje olie ja, door ja, iets. Nou,
6: dat werkte dus niet. Dat, is de dat heb ik dus uh, laten staan.
1: Ja, maar die capsule is wel inzand. Goed, volgende, volgende investeringsronde was nodig. Wat, wat, wat was het moment? Waar stond je met je bedrijf?
6: Ja, wij stonden eigenlijk dat we best wel goed liepen. Uh, steeds aan het groeien waren. Dat we ook uh, allemaal uh, retailers aan het binnenhalen waren. Maar dat we op een gegeven moment... nee moesten verkondigen tegen retailers. Omdat we die voorraad gewoon niet hadden. Ja,
1: en het zijn dan de Holland and Barrett en dergelijke... Juist, ja, ja,
6: ja. ja, ja. Nee moeten verkondigen, want je hebt niks, niet genoeg We versen. hebben niet genoeg voorraad. Uh, precies, Holland precies. En Barrett konden gelukkig wel leveren. Ja. Nog, op ons merk <laughs> Daily, maar... Uh, uh, er waren uh, inderdaad in Amerika konden we die stap bijvoorbeeld niet maken of in andere landen in Europa konden we die, sta konden we die stap niet maken en dan hadden we gewoon grotere voor ja. nodig dus jij klopte weer bij Joop aan ja
5: inderdaad
1: en wat zei jij toen?
5: toen heb ik tegen Guido gezegd nou dan gaan we alles in één keer op de schop nemen dan gaan we schoon schip maken dan gaan we op zoek naar één financier want er waren meerdere financiers in de onderneming van Guido maar um, ja, ah, er
1: zaten al meer dan natuurlijk vanuit de vorige cocktail, ja, als het ja, ware. Ja. We hebben het altijd bij Credion over ja. dat, er, hè, dat je de ja, financiering. We, we,
5: we stapelen af en toe. Jullie he, dus, stapelen. Ja. ja,
1: precies. Om, uh, om gewoon toch alles bij elkaar het, het, het bedrag te krijgen. Ja. En het is opmerkelijk dat jij dus zegt: van Weet je wat? We gooien alles eruit en we gaan voor één iemand. Dat is een opmerkelijke keuze. Of een duidelijk. Uh, wat was je gedachte daar? Nou
5: ja, nee. Goed, exporteert een onderneming. Ik zeg wel eens ooit bedrijven die groeien van oei 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 ik groei. Maar dan moet dan de juiste financier bij passen. En als je allemaal verschillende financiers krijgt dan raak je een beetje het overzicht kwijt. En waar wij sterker zijn is op zoek te gaan naar de juiste financiële partij. We hebben gekeken naar de bestaande financieringen. We hebben gekeken naar uh, het groeiscenario. We hebben gekeken naar de marketingkosten die nodig zijn om alles op een hoger plat uh, niveau te krijgen. Ja, en dan past in deze casus hier duurzaam investeren prima bij. De ja. grootbanken staan hier niet om te springen.
1: Nee, want inderdaad, uh, hoe reageren banken dan op duurzame uh, projecten?
5: Uh, anders als duurzaam investeren. Ja. En dat heeft ook te maken met het feit dat de uh, materie niet misschien, uh, misschien niet helemaal begrepen wordt, er meer wordt gekeken naar het verleden. Terwijl je een partij moet vinden die vertrouwen heeft in de toekomst. Mm -hmm. de, de, de markt is goed onderzocht, dus daar vind ik al een pre. Uh, men weet gedurende uh, het traject van de afgelopen jaren wat men wil. Dus in dit geval was het voor ons niet meer dan uh, ja, het, klaar van duurzaam investeren. Benaderen.
1: Ja. Dus eigenlijk heb ik hier gewoon het team zo bij elkaar. Hè? Het platform, ja. de tussenpersoon en de ondernemer. Um, Tegelijkertijd zijn er dus meerdere investeerders die bij duurzaaminvesteren.nl mogelijkerwijs in dit project hebben geïnvesteerd. Maar voor jou, Joop, voelt het als één financier.
5: Voor mij voelt dat als één financier. Precies. Ja. En
1: dat is voor jou is dat ook weer overzichtelijk, Guido. Zeker, steeds. Ja. ja. Hoe is dat bij jou toen aangekomen? Jij kreeg die vraag van, van Joop: van nou, Wellness Innovations uh, wil groeien, heeft meer voorraadruimte nodig. Um, hoe ga jij dan aan de slag?
3: Kijk dan naar totaalplaatjes, zeg maar. Wat is de, de investeringsbehoefte? Nou, als je de, 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 de aanvraag van Wellness bekijkt... die, die hadden 1,2 miljoen nodig. Waarvan gegegeerd uh, 800.000 euro om te groeien... 400.000 euro om de uh, oude uh, financiers uh, te, te herfinancieren, ja. zeg maar. Um, en dan kijk je van, nou, hoe wil je zoiets structureren? Wat kan je aanbieden aan je investeerders? Nou, zo'n goede financiering, ja, die, daar wil je geen lange looptijd aan geven. Je kan ga niet tegen investeerders zeggen: Nou, investeer nu. En uh, over tien jaar krijg je je geld terug. Die horizon is veel te lang. Mm -hmm. ja, toen hebben we, uh, dat is het voordeel van duurzaam investeren, dat we zelf kunnen bepalen uh, hoe we zo'n uh, financiering structureren. Uh, bij de bank moet je bijvoorbeeld na twee maanden aflossen. Wat je afspreekt. Nou, hier hebben we dat kunnen stretchen zodat ze. Ja, hun voorraad eerst konden kopen... en dat ze pas later beginnen met, met ja, aflossen.
1: Dat, ja, precies. En dat overleg je dan... samen met in dit geval Guido.
3: Ja, we kunnen zelf aan, aan alle knoppen draaien... Wat, waarvan wij denken dat past bij de investeerder. Want dat maar is voor jullie dan
1: toch ook... Uh, dat is toch voor jullie dan ook... Uh, best een risico... dat je zegt van nou ga eerst dan die voorraad kopen... En daarna pas... Uh, dat andere gedeelte.
3: Je kijkt uiteindelijk naar de toekomstige wat Hoe ziet die prognose eruit? En het voordeel van wellness was dat zij op basis van... Wat, want dit is eind... Uh, 2021 is dit... rondgekomen. Uh, en op basis van uh, de performance... van wellness in 2021 konden zij al aan de toekomstige financieringsverplichtingen voldoen.
1: Ja, precies. Ja,
3: dan, dan zegt een bank normaal gesproken... Ja, dat je gesproken... geen bel vallen. Nee, en een bank zegt normaal gesproken... we kijken naar de afgelopen twee jaar. Nou, Als je in 2021 zit, dan kijk je naar 2019 en 2020. Nou, dat was niet te doen. Ja, het was, het was, ja Die betaalkoppersite was niet aanwezig. Maar keek je naar 2021 uh, tot einde jaar. Op basis van die betaalkoppersite, die verdiensten... konden ze al de nieuwe lening via duurzaam investeren... konden ze al uh, terugbetalen. Ja ja, nou, dat is natuurlijk...
1: Konden ze terugbetalen, maar, maar je had alsnog wel die investering nodig.
3: Ja, ja om, om te verder te groeien.
1: Ja. Om te groeien, ja. Ja, ja.
3: ja, en dan is het natuurlijk de vraag van... Hoe ver gaat ze groeien? En, en wat, welk, welk scenario laat je zien aan de investeerder? Maar in dit geval was het ja, was, was de, was de keuze gemaakt om ook zo maar een base case te van, nou, wat Als ze als niet verder groeien, niet meer verder investeren... Ja, dan kan je gewoon op basis van... De, de bewezen performance kan je, kan je uh, aan je financieringsverplichtingen voldoen.
1: Ja. Weet jij nou wie er aan de achterkant zeg maar, van duurzaam investeren de investeerders zijn?
6: Nee, daar hebben we geen contact mee. Maar uit, uit de casus die, die is ontwikkeld, heb je wel een gevoel van wat daar... Uh, voor een type, voor een type mensen
1: zo. of bedrijven. Ja, want da daar, daar, dat is gewoon privacy, zeg maar.
3: Nee, dat is zeker geen privacy. Want uh, je kan vanaf duizend euro één obligatie kopen... Nou, als je 1,2 miljoen uh, moet vullen, nou, dan kan je omrekenen hoeveel obligatiehouders je nodig hebt. Nou, ja. De een die doet voor duizend euro mee, de ander voor 2000 en de ander voor 20 of misschien 30.000 euro. Ja. Of nog meer, zeg maar. En uiteindelijk, uh, dat is ook uh, wat, uh, waar wij de, de geld vragen in ons zorgen, zeg maar is dat wij de hele afhandeling bij de notaris... het doorstorten van de gelden... het, het opstellen van de obligatiehouderregister... Ja, dat nemen wij allemaal uit handen. Want de ondernemer wil daar niet mee bezig zijn. Ja. Die wil lekker euh, zijn geld euh, uitgeven. willen uitgeven. En, goed, en, ja. 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 en, en dat, dat is zeg maar, het voordeel van zo'n platform. Dat we dat aan de achterkant ook kunnen regelen. Ja. Zodat ja, de ondernemer kan doen waar die goed in is.
1: Hoe lang heeft dit traject deze herfinanciering geduurd... Moet
3: even ja, ja, als, 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 je, als je de klant uiteindelijk gaat vragen... Als ja. je het geroen gaat vragen... Joop, duurt het altijd te lang? Ja. dat, uh, dat uh,
6: Maar? nou Dit was ook een nieuwe casus ja. voor uh, duurzaam investeren. Dus dit was geen witmolen of uh, Nee, precies. En, dus, dus dit was, was ook, een, ook iets nieuws. Een nieuwe branche voor ja. jullie. Maar uiteindelijk ja. hebben we denk ik toch... In drie maanden, vier maanden hebben we vier dit manen. helemaal rondgekregen. Ja.
1: Ja. En dat is geen gemiddelde. Dat is misschien dus wat langer.
5: Dat is uh, zeer zeker langer dan gemiddeld. Maar... Ja. Nogmaals, het, het, het was ook geen uh, standaard casus. Uh, er speelde meer herfinanciering, groei, uh, kosten die gefinancierd moeten worden, de juiste partijen erbij vinden. Ja. En de onderbouwing, want dat is natuurlijk, en dat is altijd aan Credion, om een financieringsaanvraag heel goed te onderbouwen. Zodat de financier ook een vertrouwen heeft in de aanvraag.
1: Ja, ja want dat valt of staat natuurlijk met jou.
5: Dat staat met, uh, met Credion. Ja. Precies. Dat Daar jij... zijn wij ook goed in. Ja.
1: Ja. Hoe, lang, hoe lang ben jij al adviseur bij Credion?
5: Uh, bij Credion sinds 2015 en 42 jaar actief in, het, in de financiële wereld. Ja. Dus ik ben wel jong begonnen.
1: Ja, precies, precies. <laughs> waar, waar, krijg jij dan, waar krijg jij kippenvel van?
5: Gesprekken met ondernemers, uh, het enthousiasme, uh, de, de plannen, ja, plus gewoon ja, de, 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 de kick als een financiering rondkomt. Dat, uh, ja goed, wij maken niets. Wij Hoe zorgen. hebben jullie
1: dit gevierd? Want het is rondgekomen, het is goed gekomen. Die drie maanden, hup, strik ja. omheen en klaar. Dat
5: gaan we zo doen. Nee.
1: En <laughs> dan hebben we altijd, uh, dan, dan, uh, wat doen we dan altijd? Even deze. Hè? Ja, gelukt. Ja, het is gelukt. Ja, ja, ja. Iedereen blij. Het <laughs> is een beetje een grapje tussen Kwaardo oh. en mij. Dat hij er gewoon altijd even een applausje in gooit. Nee, want, want je moet het blijven applaudisseren. Ja. Nee, wij,
5: wij zijn wel uh, samen met Jonathan, dus uh, John Ditman Mengen... Uh, Jonathan en ik zijn naar Martin en naar Guido gegaan. Naar het bedrijf. En daar uh, hebben wij het gevierd.
1: Ja, mooi. Nou, je zegt dat alsof er een enorm feest is. Waar wij vooral niks vanaf mochten weten.
5: Nee, daar viel op bij. En oh, okay. alle bescheidenheid. Oh,
1: oké, oké, oké. Goed. Um, nou, hartstikke mooi. De plannen dus voor nu de komende
6: tijd. Guido, voor jou? Ja, wij... Wij zijn, hebben vol ingezet uh, op alle drie de takken waar wij, van het sport waar wij in zitten. En dat wil zeggen, we zetten in Voldemort op onze website. Dat we daar gewoon door blijven groeien uh, in andere landen. In Nederland hebben we echt wel een positie genomen. Nou, dat moet uh, gekopieerd worden en ook in andere landen. Dus daar zijn we mee bezig. Uh, op marktplaatsen zijn we ook met een nieuw merk begonnen. Dus marktplaatsen, denk ik aan Amazon, aan Bol.com, dat soort uh, Hoe heet dat? Uh, Nieuw merk heet Daily, Daily Supplements.
1: Daily Supplements. Ja. Ja. Dus mensen allemaal van de visolie af en over op de algeolie gaan. Ja. Ja, ja. Voor je Omega 3. Ja. Nou, ja. lijkt en me dan, een duidelijke boodschap.
6: Ja, en dan hebben we nog, en uh, dat is eigenlijk waar echt ook een groot deel van de financiering voor nodig is, is uh, de retailtak. Dus ja, daar, daar heb je dan echt wat grotere uh, partijen die we nu wel kunnen benaderen, maar ja. we eigenlijk. Uh, nu geen kans voor hadden.
1: Nee, dus de eerste waar je op afstapt is dan een.
6: Holland Merit, uh, Engeland, uh, ja. <laughs> bijvoorbeeld ja, 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 ja. of uh, en Amerika, grotere partijen. Dat is de, de grotere retailers. Ja. Helder. Heel
1: veel succes daarmee. Uh, Jonathan, ter afsluiting voor jou. Uh, wie, wie zoeken jullie? Wie willen jullie? Wat? wij
3: ja, wij zoeken elke onderneming die graag iets met duurzaamheid doet, daar wilt investeren. En daar financiering voor nodig hebben. En daar gaan we graag mee in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden bij ons zijn.
1: En de, de, de definitie voor duurzaamheid in dit geval is?
3: Die is, uh, die is heel breed, zeg maar. Uh, en daar, uh, ja, je moet gewoon een duurzame impact kunnen maken. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk.
1: Zowel op de gezondheid als op de wereld, als milieu, als de mens.
3: Allemaal bij elkaar.
1: Precies, nou. Ook daar heel veel succes mee. Dankjewel. We gaan uh, zo naar de meest gestelde vragen. Ja, blijf erbij.
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur. Met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Edwin. Wat fijn dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Um, en de Katen, dames en heren, uh, manager operations. Um, aan jou natuurlijk altijd uh, de grote eer om de meest gestelde Jee. vragen. <laughs> Jee. <laughs> hoe gaat het met je?
4: Ja, gaat uitstekend. Ja, die ja. een zomer gehad. Ik weet heerlijk, zomer, ik ben drie weken in België geweest. Kijk, niet ver weg. Nee. Uh, maar tropische temperaturen.
1: Ja, dat scheelt. Ja, en ja. ja, België, daar, uh, daar, daar, dat, dit uitstapje gaat volgens nee, ja. mij iets verder dan ja, dat. Een ja, bruggetje. ja bruggetje, ja. Ja, ja. Heel goed. Meer dan een brug. Nee, ja. Vertel, want wat uh, ja, Henk Westbroek zong al over. Ja, ja. Geef mij maar België. Ja. Dat, dat heeft Credion ook.
4: Uh, ja, eigenlijk, ben ik, uh, eigenlijk moet je even wachten tot de socials uh, na het weekend. Maar ik kan hier wel een primeur uh, denk ik delen. En volgens ja, mij hebben we een eerder de uitzending er ook over gehad. Wij gaan de grens over. Overigens deed Joop dat in, uh, in uh, Brabant natuurlijk ook af en toe dat die België al inging. Maar wij gaan uh, volgende week verstart met onze eerste vestiging, Credion uh, vestiging in België. Nou,
1: ik zeg geweldig <applaus> Applaus aan we geven, ja, ja,
4: Zeker, dankjewel. dankjewel.
1: Hoe tof is dat?
4: Ja, dat is super tof. En uh, goed, Carlo zit natuurlijk al veel langer bij de club dan ik. Maar wij hebben de ambities de laatste jaren om uh, datgene wat we in Nederland doen ook copy-paste de grens over te brengen. Wij merken dat de markt in Nederland ook door het toedoen van Credion de laatste jaren goed ontwikkeld is geweest. En we willen dat kunstje graag in België en wellicht later in andere landen gaan, gaan herhalen.
1: Ja. Ja, en dus nog meer mogelijkheden ook voor cross-selling en, en financieringen vanuit het buitenland. Of überhaupt ondernemers die plannen hebben om te winnen. Ja, juist,
4: hè, dus Nederlandse ondernemers die zeggen we willen de grens over. Die kunnen ja, we, we straks introduceren bij onze collega's in België. Ja. Ja, dat is nu lastig, uh, maar het biedt ook kansen voor financiers. Hè. Dus uh, ik kijk Jonathan met een scheve oog ook aan. Als hij ambities heeft om ook in het Belgische los te gaan. Hè, wij nodigen onze collega's uh, financiers ook graag uit om met ons de grens over te gaan. Dus uh, biedt ja. volop kansen zowel MKB als... Uh,
1: ja, hij begint te lachen hoor. Ja,
4: hij noteert <laughs> zie, hem, denk ik. Hij noteert ja. hem even, ja. goed. Ja.
1: Um, andere vraag. Um, de, net kwam het al heel even ter sprake. Als het gaat dus om die duurzaamheidsvraagstukken bij banken. Dat ze daar dan m, nou, nog misschien een beetje onwennig in zijn. Mm -hmm. Dan, dan laat, laat het positief houden. Uh, merk je dat er dan bij de andere financier, uh, financieringspartners voldoende kennis of wel honger is mm. naar dit soort vraagstukken?
4: Nou, ik heb je net uh, Jonathan horen vragen. Geven ze een definitie van duurzaamheid? Ja. Uh, nou, daar kwam hij heel goed weg. Ik denk dat hij daar een ruime voldoening op scoorde. Alleen ik merk dat veel financiers dat nog lastig vinden. Het is nog steeds een containerbegrip. Ja. Wij merken dat op het gebied van energie. Uh, maar ook als het gaat om recycle. Hè, dat daar veel initiatieven zijn. Dat mensen dat wel begrijpen. Dus de kennis bij financiers neemt wel toe. De honger is er nog niet altijd. En daarom zijn we ook heel blij met, met het platform wat duurzaam investeren biedt. Uh, maar wij zouden heel graag willen dat er meerdere. En dat vindt Jonathan misschien wat minder leuk, hoewel competitie is altijd gezond, hè, ook in de markt, uh, dat er meer partijen zijn die zich ook op een duurzaamheidsvraagstukken durven te richten.
1: Ja, ik heb wel eens begrepen dat het woord vegan, wat natuurlijk eigenlijk een heel hip woord is, dat dat ongeveer het slechtste woord is als het gaat om financieringen. Dat is een soort dat dan gelijk alle haren overeind staan. Uh, 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 zo, maar ja, wat moeten we hiermee? mee? Uh, dat hele vegan. Ja, hele...
4: nou die zou Johann denk ik uh, af en toe ook wel voorbij horen komen. Ja, dat, je, hebt, je hebt in elke sector, en elk thema heb je natuurlijk een aantal van die knoppen waar je niet op moet drukken. <laughs> uh, wat lastig ligt bij financiers. Nou, dit is dan zo eentje die, die wellicht uh, nou, misschien bij duurzaam investeren wel, uh, wel kansen biedt.
1: Terwijl als je kijkt naar de foodindustrie en waarin het hele plantaardige ja. nog een hele grote uh, vlucht mag gaan nemen. Als het gaat om duurzaamheid in, uh, in de wereld. Uh, ze daar juist eigenlijk. Misschien wel voor open moeten gaan staan.
4: Ja, en ik denk dat het juist dan gaat om kennis. Ik denk dat onbekend maakt onbemind. Ja. Ik denk dus dat mensen er heel veel omheen gaan lopen. Omdat ze er zelf onvoldoende kennis hebben. Ja. En wat je merkt bij Grootbank. Ik heb er zelf dan ook een aantal jaren mogen werken. Uh, uh, ja, dan gaan ze daar eerst beleid op maken. Maar dat is niet echt, uh, echt heel erg op de praktijk gericht. Dus ik denk dat we dat nog moeten, moeten gaan krijgen.
1: Dan hebben we de, de huidige stikstofdiscussie. Die raakt natuurlijk sterk de agrarische sector. Staan jullie open voor agrarische financieringsvraagstukken?
4: Ja, ja, als je bij ons op de site kijkt, naast het MKB-stuk en ook shipping, overigens wat we doen, doen wij ook agrarisch. We hebben drie afdelingen in het land, uh, nou ja, dat is geografisch verdeeld, die zich bezighouden met agrarische vraagstukken. Ons kantoor Eindhoven-Helmond, waar Joop een, een vertegenwoordiger van is, die hebben ook agrarisch in hun, uh, in hun aanbod. Dus agrarische ondernemers, die kunnen zeker bij ons terecht. Ik moet wel zeggen dat het aanbod van financiers, uh, is daar ook veelal wel de grootbanken nog die daar een rol in spelen. Ja. Hè? Dus er zijn niet heel veel alternatieve financiers op het gebied van agrarisch. Maar staat de,
1: de telefoon roodgloeiend?
4: Die mag, die mag meer roodgloeiend zijn. Dus okay. we nodigen ze graag ja. uit... om met goede levensvatbare vraagstukken te komen. Precies, dus precies. helemaal goed.
1: Um, ja... Als een ondernemer zich dan misschien wel tijdelijk op de boeg van een financier bevindt, kan een adviseur dan ook wat betekenen?
4: Ja, en dat kan tweeledig zijn. Dat kan op verzoek van de klant zijn. Die zegt, ik loop helemaal vast bij mijn huidige bankier, dus ik, nou ja, ik moet geholpen worden. Dat kan zijn in een gesprek met een bank om te kijken hoe zaken ingeregeld moeten worden. Dat hoeft niet direct betrekking te hebben op de financieren, maar dat kan ook gewoon meeluisteren zijn. Maar ook wel veelal op het, op het initiatief van de financier zelf, die op een gegeven moment, ja, het klinkt wat raar, ook klaar is met een klant. Die daar mm -hmm. gewoon niet meer mee weg kan. Ook dan kan een klant uh, zich bij, prima bij Joop of zijn collega melden. om te kijken of er een, een oplossing gevonden ja. kan worden.
1: Ja, overstap of. Uh, ja, of een herstructureren.
4: Ja. Nou ja, wat Joop al zei in de casus. Hè, een bestaande financiering. en er moet een stuk uitbreiding. Dus het herstructureren, herfinancieren. daar kan een adviseur prima een rol spelen.
1: Precies. Ja. Nou, dan, uh, dan hebben we de afgelopen tijd. de wereld is, uh, is een beetje ontploft. de corona, recessie, stikstof. Personeel, scrapte, inflatie. Nou, volop uitdagingen voor ondernemers, zou ik zo zeggen. Maar wat betekent dit voor Credion zelf en jullie advisering?
4: Ja, het gekke is hoe gekker de wereld in elkaar steekt, hoe gunstiger dat voor ons is. En het is niet leuk om te <laughs> zeggen, maar als het een hele vlakke wereld is en alles rijlt en zeilt, dan is het voor iedere ondernemer uh, best wel mogelijk om geld op te halen. En deze, met al die discussies die jij net noemt, wordt het steeds lastiger. Dus hoe meer van dat soort gekke dingen, hoe groter de uitdaging is voor Credion en ook groter de, uh, nou, het aanbod van werkzaamheden voor een Credion aan is om, om daar een rol in te spelen... Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat wij redelijk anticyclisch kunnen, kunnen werken. Ja. Uh, betekent dat wij uh, heel goed op de hoogte moeten zijn vanuit financiers, Maar ook vanuit de markt wat er speelt. Mm -hmm. hè, dus wij moeten het niet alleen aanhoren. We moeten het ook verdiepen in die, in die thematiek. Zodat wij onze klanten daar ook, goed, uh, ja, ook alleen al gevoelsmatig een sparringpartner kunnen, kunnen bieden.
1: Ja, en zoals ik de adviseurs in de afgelopen twee jaar een beetje heb leren kennen. Is dit, zijn het ook speckies voor hun bekkie? Om zo creatief, hè, dat, dat waar ze vele bij de grootbanken misschien uh, niet voelde dat die mogelijkheid er was om dus hun creativiteit in dit soort financieringsvraagstukken juist te kunnen laten Ja, werken. en wat je
4: ziet is het, ik noem het dan niet uithuilen, maar laten we zeggen, een ondernemer heeft ook gewoon een luisterend oor nodig. Hè. Net als wat Guido bijvoorbeeld stelt, die vindt het fantastisch en dat deed hij heel bevlogen om te praten over de business waar hij in zit. Maar soms heb je ook, en dat hoeft niet financiering te zijn, dat kan ook omgaan met personeel, om hoe ga je buitenlandse markten ontginnen. Ook daar is een credio-adviseur, dat is niet per, per definitie zijn zeg maar, zijn business, maar om even luisteren, wat speelt bij een ondernemer en te kijken, wellicht in de lokaliteit, maar ook breder te kijken wat er uh, ja, het verluisterd hoor je kan bieden. Precies. Ja.
1: Nou, dus met andere woorden uh, niet snel gek te maken die, die Credion-adviseurs, hè Carlo?
2: Zeker niet. Dan hey, staat
1: de wereld in de fik.
2: Credion jullie, is er wel. <laughs> ja, ja, zijn
1: er. Ja. Goed, de komende twee maanden Carlo, met jou afsluiten. Dankjewel Edwin voor, voor weer deze vragen. Uh, met jou even afsluiten, Carlo. Um, wat staat er op het, op het programma?
2: Nou ja, Heel belangrijk natuurlijk die, die stap naar België. We hebben het ja. applaus al gehad. Maar nu moet het nog gaan gebeuren. Hè. Dus we gaan echt opstarten. Um, uh, dat betekent niet alleen dat we Belgische ondernemers uh, vanaf maandag proactief kunnen helpen. Het betekent ook dat we die financieringsmarkt in België mee moeten krijgen in, in onze rol. Um, uh, en ook moeten gaan laten winnen dat er een kwalitatieve intermediair is gekomen. Die uh, klanten voor hun kan selecteren en hun kan helpen. En, uh, dus daar gaat wel echt de focus op liggen. De komende twee maanden om enerzijds in België. En daarnaast, ja, de wereld, de zomer is over. Dus de najaarsprint komt eraan. Want nou ja, we hadden het bij ja. de start al even over. Ja. Eigenlijk moet je voor zorgen dat je voor 1 december al je trajecten weer op orde hebt. Want dan gaan die bankiers namelijk allemaal weer met vakantie.
1: Ja, nou hopen dat corona inderdaad ook in dit najaar gewoon een beetje wegblijft. Dat lekker alle hongerige stieren de arena in kunnen. En dat er weer flink gefloreerd mag worden in ondernemerswereld. Tot zover deze Funding Your Business. Dankjewel uh, Carlo Uiteraard, Jonathan, Joop van Dijk, Guido Evers en Edwin ten Kate voor jullie bijdragen.
2: Ja, bedankt. Dankjewel.
1: Dit is New Business Radio.